0: Tenía
1: soy Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, el Doctor Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda para llevarles todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida a Evil Inc, mejor conocido en Latinoamérica como Corporación Malito. Pase usted, está la sala de juntas, por allá hay un Gould que está limpiando el piso, tiro tinta y nos podemos ver en el garrafón para compartir todos los chismes del mundo del horror. Eh, antes que entremos a este tema eh, chulo y cachetón, quiero dar la bienvenida a la mesa reñoña que me acompaña esta tarde-noche-día. A, en algún lugar de la pantalla se está manifestando El hombre, el mito, la leyenda Quien nos regaña cuando decimos las cosas que están mal El doctor Braham, doctor, ¿cómo está? Eh, estoy
0: Ligeramente ofendido por el último comentario Pero está bien, está bien Pero es en serio, no dije que estuviera mal Solo dije que pasa Solo dije que nos regañas Yo dije ligeramente ofendido, no dije muy ofendido Ah, bueno
1: ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias ¿Enojado? No 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 no, 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 no. Yo A no soy de los que defendido. se enojan
0: porque dicen que los enojo. imagínate no nos enojas, nos regañas. Sí, es verdad. Pero diferente. bueno,
1: muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doctor. Y ahora se está manifestando desde algún otro lugar del universo en un vortex eh, insondable de eh, risa y bigote. Ricardo Medina, Ricardo. ¿cómo
2: muy bien, muy, muy emocionado, porque hoy, hoy toca aprender algo nuevo. Me serví una mega pint de vino para celebrar, eh, rompiendo un poco la magia del
1: podcast. Y este pues listo, venga, venga de ahí. Excelente. Doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora?
0: Hoy se abre la caja de Pandora y surge un viento gélido del norte y aullidos espectrales para que aparezca el mismísimo, el único, el inigualable... Algernon Blackwood Algernon
1: Blackwood <risa> Algernon Blackwood, escritor, hombre, mito, leyenda de la literatura de horror Y justo antes de que entráramos al aire platicábamos un poquito de que, eh, El nivel de influencia que tenía este señor Porque eh, incluso el mismo Lovecraft en su ensayo de la, sobre la literatura ¿Cómo era? Ay, ah, se me fue ahorita
0: el horror en la literatura, o lo que se
1: llama. El horror supernatural en la literatura eh, lo nombra como una de las... No solo una de sus grandes influencias, sino como una de las grandes influencias del horror eventualmente, ¿no? Entonces estamos hablando de Lord Dunsany, de Algernon Blackwood, de Edgar Allan Poe. O sea, los mm -hmm. grandes nombres de la literatura. Si eres recién iniciado en esto, a lo mejor no te sonarán mucho los primeros dos, incluso los tres, corre a leerlos. Pero si ya llevas un tiempo en esto, pues te darás cuenta que... Eh, Sí, definitivamente forma parte como de ese triunvirato, de esa trinosofía, de ese trino de gentes que eh, le dieron forma al horror desde la literatura anglosajona. Eh, y con justa razón, porque Blackwood junto con... Y se nota en Lovecraft, pues tenía como toda esta eh, visualización del entorno como una parte importante para generar ambientes, ¿no? Sí. Y en algún momento cuando hablábamos de Lovecraft, ya lo mencionábamos, pues tiene mucho que ver con el ambiente en el que naces, a ver, Blackwood nace en 1869 en Reino Unido, ¿qué hay más en Reino Unido que si no que sino un clima agreste, uh -huh. nublado, sin sol, desolador, entonces, uh -huh. este, pues Blackwood fue uno de estos personajes que definitivamente dejaron su huella y, pues digo, adelantándonos un poco, pero Blackwood, a ver, nace en el 69, 1869 y muere en 1951 el hombre vive casi 100 años, entonces wow. eh, también pensar como que a lo largo de su vida observó también estos cambios importantes de la transición de siglo, pues definitivamente le da un gran peso a su pluma, ¿no? entonces ya iremos comentando un poco sobre su obra, pero doctor, Blackwood
0: Bueno, mira, a mí lo que me impresiona del señor Blackwood, la verdad lo he leído poco eh, vienen estas compilaciones de, de los mitos de Tulu es la clasiquísima que todo el mundo que le ha interesado saber un poquito más de esto ha leído. Tiene esta, esta primera eh, capítulo que son los, las influencias, creo que se me llama, o, o los, eh, las precursores. Y viene, uh -huh. por ejemplo, Arthur Macken, que uh -huh. también lo, creo, lo cita como una de sus grandes influencias, con el gran dios Pan. Viene Blackwood con el Wendigo, que es un excelente cuento. Uh -huh. Y eh, no recuerdo si viene algo de Dunsany, pero bueno, el punto está que normalmente ahí es el primer acercamiento que uno tiene con Blackwood, o sea, el señor, probablemente los países de habla inglés es muy conocido, espero, yo la verdad disfruto, de, ahorita nos pasaste un cuentito para que lo leyéramos, se me hizo agradable, eh, el señor lo que me llama la atención, ahora sí que analizando un poquito su vida, es que sí, bueno, pues como buen escritor inventa, inventa y toma ideas. Pero no es como otros escritores británicos que les dio por inventarse el este paraje de Alaska. No, el cabrón agarró y se fue a Alaska, o sea, ah, se tenía ve dinero. que sí no tenía dinero, o sea, para comenzar, bueno, de... los escritores tienen esta situación, o sea, o vienen de una familia muy acomodada con suficiente dinero para poderse dar esos gustitos raros de escribir y vivir de eso, o pues ni modo mano a hacerle de todo, ¿no? Entonces, el señor, pues bueno, eh, se dedicó, viajó por buena parte de Estados Unidos, tuvo todo tipo de empleos, actividades, le hizo a todo. Entonces, es muy interesante porque su narrativa parte mucho de sus experiencias, o sea, okay. hay algo como, pues no autobiográfico, porque vaya, los escritores se proyectan de maneras curiosas, pero pues, sí te cuenta nombres o te cuenta lugares y te los describe de una manera muy interesante, ¿no? Mejor Ajá. de que lo que se podría una persona leyendo en una biblioteca Lo que ocurre en ese lugar, ¿no? Ajá. Se ve que él estuvo y, y eso le añade cierto realismo Vaya, dentro de lo ficticio que son las de historias A su narrativa que es muy agradable Ok
2: Ahorita mencionaste al Wendigo Yo tenía entendido que ese es un monstruo del folclore anglosajón O él lo inventa
1: oh. No, no, es de no, no, no.
0: Hasta donde yo sé, es una criatura, no estoy seguro si es inuit, o sea, vaya, de los, ah. eh, del pueblo que se les conoció como los esquimales, que es el nombre más mm. agresivo que se le puede dar a a, poco? a estos, ya sé, sí, mm -hmm. significa comedores de carne cruda.
2: Holy shit.
0: Ya sea, sí, el nombre, su
1: nombre, el, su nombre re, o sea, el nombre con el que se antonombran y con el que debería de nombrárseles es inuit. Okay. Es entonces A partir fica, de ahora esquimal
2: son... solamente los que son como mordiscos ¿Se acuerdan de ese güey? Estaban buenos
1: rico. <risa> no, Igual este,
0: Muchas tribus de Estados Unidos este, Tienen su nombre que ellos se dan Y ah. pues, los nombres con los que se les conoció Eran los nombres agresivos O sea, mm. me parece que los Sioux, por ejemplo Ellos nunca se llamaron Sioux Sioux significa enemigo Y era el nombre que oh. pues, usaba una de las tribus de al lado para referirse mm. a ellos
2: Hay una Pero, este ellos par... se... Ay perdón
0: Perdón, ellos se autonombran la cota, me parece. Entonces, okay. es, es como un show. O sea, eso de los nombres con los que se conoce la gente, luego no son los nombres con los que en realidad ellos se nombran. Y el Wendigo, si recuerdo bien, tiene su origen en pueblos del norte, de allá de Alaska o... Del noreste por la de Estados Unidos. Canadá. Ok,
1: vale. Sí, sí, es del noreste de los Estados Unidos. De hecho, las tribus son los Ojiba, los Saltú. No sé bien pronunciarlo. Los Cree, los Nazcapi y los Inuin. O sea, okay. como entre esas diferentes tribus yes. el concepto. De hecho, si van a YouTube y están en Spotify, o si no hagan una búsqueda mientras lo oyen, lo tengo una adaptación libre en fondo de pantalla de cómo se vería un Wendigo. Ajá.
0: Entonces, bueno, pues es este demonio de la nieve aullante, o sea, del frío gélido que te mata en el invierno, ¿no? Okay. Pero también era caníbal. O sea, aparte de, parte de lo divertido del relato, es ese... O sea, ¿ese comía canibalismo muy... Era como un hombre lobo de las nieves. Es bye. que no, es verdad, a ver, de alguna
1: manera. el wendigo okay. se originaba de esta manera. En teoría lo que tenía que pasar es que un hombre de ciertas cualidades, o por no decir más bien vicios, tenía que una noche eh, no solo matar a sus compañeros, sino comérselos. Oh. En el momento en el que tú hacías canibalismo, automáticamente estabas condenado a ser un wendigo. Y creo que de hecho, cada que, o sea, se podía comer una persona entera y cada que comía una persona ganaba altura. Entonces, wow. eh, es una representación de pues los vicios, la codicia, la glotonería, los excesos pues, mal vistos ¿no? dentro de estas tribus. Uh -huh. Y que si te dejabas eh, llevar por ellos, pues te ibas a transformar en esta bestia. ¿no? Entonces, Ahora,
0: el canibalismo en medio del invierno no era tan raro. ¿eh? O sea, sí podían haber su, su situaciones en las que pues, tu partida de casa se quedaba atorada en una cueva. La única manera de sobrevivir era tragarte a tus compañeros.
2: Pues sí, al final monstrificas, hay que encontrar el, el verbo correcto, aquello sí, a, a lo que le tienes miedo, pero pues cosas que pasan, güey, y así nacen pues varios monstruos, ahora, ahora veo que este incluido, ¿no? Tiene ¿Sí? que haber una lección al final.
0: Son tragedias que detrás hay una moraleja, tragedias. ¿no? Pero, mm. pues sí, sí pasa. Y de hecho,
1: okay. o sea, parte de su aspecto, parte de eso, es tanta tu avaricia y tu codicia que puedes devorar hombres enteros, pero siempre te vas a ver demacrado como al borde de la inanición, porque siempre tienes hambre, ¿no? Y entonces Blackwood condena. toma
2: este cuento este, original y lo traduce en sus libros a algún cuento o alguna leyenda. Toma la leyenda
1: del folclore y, y escribe el Wendigo en 1910. Eh, la premisa es la siguiente. Estaba eh, grande, ¿no? Eh, ¿Sí? Ya, más o menos. O sea, sí. Y de hecho, 50, es bastante, es bastante mm. prolífica, pero este es uno de los más famosos junto con los sauces. Mm. Eh, en el Wendigo, básicamente, la historia es que sale un... Un, 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 un lord inglés, su hijo y, y el asistente de cacería. Sí, exacto. Salen de cacería, van por un río y van buscando presas. Entonces, mientras va sucediendo, hace una descripción densa, 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 densa de dónde van transitando y te describe que el sauce, te describe que el río, lo que ellos sienten. Pero entonces comienzan a tener como algunas peripecias, como que alguien los observa, como que hay algo raro en el aire. Recordemos que en la antigüedad se creía que muchísimas de las enfermedades, más bien todas, y ahora sabemos que muchas, sí se transmitían por el aire. O sea, que era un mal aire el que sucedía, ¿no? De hecho, la malaria toma de ahí su nombre. Entonces, como que comienzan a sentir esta mala vibra en el ambiente y no saben qué sucede... Y, eh, pues, larga historia corta, eventualmente lo que se dan cuenta es que los está acechando el buen ¿no? Y sí. los va cazando uno a uno. El final, la verdad, es espectacular. O sea, la descripción de cómo eh, al último sobreviviente, no recuerdo ahorita ya quién de los tres es, lo va persiguiendo en la nieve y va dejando huellas eh, al rojo vivo... Eh, en ella, este la verdad es Sí que genera una atención impresionante Vas así como, ya que se acabe, porque ya estuvo bien largo <risa> y, y la verdad es que Sí te genera como esa ansiedad de querer saber Qué le sucede, ¿no? Pero okay. eh, El Wendigo, yo creo que es una de las este, De Su las Ajá.
2: Su Suena a un buen material Para adaptar al cine o a la televisión ¿No?
1: Ya
0: se adaptó curiosamente Más ¿A de poco? una vez oh. sí. ¿Y, ¿Y bien hecho o Sí, es muy buena así ¿Ah, hay una ¿Cuál? película, si recuerdo bien, se llama Voraz. Es así en la época de los pioneros y de la conquista del viejo, del lejano oeste. Uh -huh. Es precisamente, si recuerdo bien, de un soldado confederado. Ya perdieron la guerra. Es una excelente época para hacer historias. <risa> este, ya perdieron la guerra. Y, y él se está tratando de refugiar en una tan lejos como puede, ¿no? Porque técnicamente, pues, es un criminal de guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, lo mandan, o sea, lo descubren y pues los soldados así lo reconocen como lo que es y le, lo mandan a investigar qué pasó en otro fuerte que está más adentro del bosque, todavía más pinche lejos, Uy. porque hace rato no sabe de nadie.
2: Oh, no, y encontró un
0: páramo y, desolado. Descubre, descubre que pasó algo horrible en el fuerte.
1: Descubre un mendigo, digo un buen digo. Pero es
0: buena historia, o sea, si sí es buena historia... Sí. Eh, acentúan mucho lo del canibalismo entonces sí está bien pesada mm. y sí, es que... vale ah. la pena o sea es un buen susto o sea, es como Masacre en Texas pero ah. sin sí, Leatherface o sea sí. realmente pues, es gente gente que hizo algo impensable y están allá y dejaron de ser humanos en cierto sentido
1: mm. sí tengo entendido que pues, también la idea del canibalismo entre esas tribus pues está o sea El canibalismo era como dude no puedes hacer eso. Pero, bueno,
0: es que es muy mala idea. O sea, vaya. Desde un Ajá. punto de vista técnico no soy precisamente médico, pero aquí hablamos de todo sin saberlo a fondo, ¿no? <risa> este, aquí somos tres hombres que discutimos cosas que nos competen, pero no sabemos mucho. No, en serio, este, hay un tema sobre el devorar seres humanos, que es peligroso. Oh. O sea, eh, biológicamente hablando,
2: no dije tiene bien. su
0: riesgo comer carne humana. Olvida las toxinas que ahorita nos cargamos por estar comiendo tanto Gansito y Twinkie, ¿no? O sea, eh, Qué ten, tengo el problema, o sea, según entiendo, el cerebro es el problema. Ajá. Oh. ¿Recuerdan el tema de las vacas locas? Sí. Es Lo similar. Mismo. O sea, las vacas estas se enfermaron porque para que crecieran más rápido les dieron proteína de cerebro, creo que de borregos.
1: De o de vaca, una cosa Sí, sí, buena. el
0: punto es que era canibalismo dentro del canibalismo para vaca, ¿no? Y eso hizo que la vaca generara una enfermedad genética, un desorden que pues, produjo la enfermedad de la vaca loca, ¿no? Eh, igual, o sea, parece que si consumes cerebro humano, te genera, te corres el riesgo de enfermarte de algo, o sea, si sí te da cosas raras. Mm.
2: Mejor
0: Entonces, quedarse bueno,
2: con el puro muslo, ¿no?
0: de muslo, pierna, tenderloin, ya sabes. <risa> Corte Rivai, corte de New York ¿Cómo lo vas a querer? Oh sí, my God, yo, entonces, okay. pero, pero sí, biológicamente Ajá. hay un problema Entonces ya desde ahí puede haber una prohibición ritual Prudente Para los este, habitantes de esa zona ¿no? O sea, oye güey, Si haces esto te vas a volver menos que un hombre uh -huh. y, y no me consta Porque estas es de esas cosas que luego exageran Los libros de recuentos este, europeos Uh -huh. ¿Qué tanto en los países que eran realmente caníbales? África y en algunas zonas de allá de Polinesia y demás. Uh -huh. No siempre se comían los cerebros. O sea, igual. O sea, ellos también entendían que había riesgos. O sea, vaya, no eres tonto. Sabes que si comes eso. O sea, que los que lo hacen acaban mal. Bueno, pues
1: Ajá, dijeron, mmm, ya les pasó, ya lo vieron. Entonces, pues ya está. Sí, la o
0: sea, ¿no? ellos mismos sabían que había cosas del cuerpo que no son muy sanas de comer y producen efectos que no quieren. El entonces... Gordito. Eh, pero de nuevo, los europeos exageran todo y entonces te hacen creer que se tragaban a la gente completa, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, y entonces, o sea, este compa viaja a Alaska, aprende el Wendigo, escribe el libro uh -huh. y luego se regresa?
0: Bueno, recorre todo Estados Unidos haciendo trabajos de todo tipo. Uh -huh. O sea, vaya de lo que encontraba hacía. Sí. Y luego ya regresa a Inglaterra y comienza a dedicarse de lleno a la escritura, por lo que uh -huh. recuerdo, viendo su ficha biográfica. Eh, se volvió muy popular en los periódicos O sea, era un escritor muy prolífico Muy ingenioso Y tenía fama de que te sacaba la nota rápido okay. Entonces, si para la sección del domingo Diciendo, bueno, hoy es viernes Oye, para la sección del domingo necesitamos Un breve cuento de Algo Abbas. Ya sabían que Podían pedirle a Blackwood que les hiciera Oye, dame dos cuartillas de un cuento Medio macabro En la región de Gales y mm, okay. Blackwood sin problemas, así se los aventaba. Vaya, siempre tuvo reputación de ser un escritor ágil en ese sentido,
2: ¿no? Sí, y encuentro también, bueno, pienso yo que a la hora de leerlo no lo he leído, pero es más valioso que te, descri de te describan un paisaje que él mismo vio y actividades de la gente que él con la que él compartió tiempo, a que como dijo Fer, pues un compa, que pues no ha salido de Inglaterra, te describa como es Texas, ¿no? Pues dices, okay, bro, pues sí, pero es... no.
1: Es como los carnales que grababan en la edad media de, oye güey, ¿me puedes hacer un elefante? <risa> sí, oh, ¿seguro? Como... ¿Has visto uno? Ajá, güey, no hay pedo. Y bueno. O como...
0: <risa> no, es que de nuevo se nota, luego es mucho de la fantasía moderna de estos seguidores de Tolkien en los ochentas, que te describían castillos y fortalezas medievales con un lujo de, parecían Versalles, pero versión medieval, ¿no? No expliques, o sea, vaya, ¿cómo puedes meter tanto espacio en tan poco espacio? Pero lo hacían. Oh, y dices, mano, tú nunca has entrado en un castillo, ¿verdad? Quizás en de Walt Disney allá en Disneylandia, pero no, ¿no, entiendes, no entiendes que no hay espacio, ¿verdad? Que falta, que las paredes son grandes porque necesitas resistir el asedio, que no hay suficiente espacio para nada, que hay frío, que te... Estás congelando todos los días de ahí dentro, ¿no?
1: Como un depa en la condesa, igualito Ajá
0: Pues sí <risa> No hay espacio,
1: eh, no cabes, no aguanta ¿Ah, Está sí? frío Y es carísimo Por
0: eso luego llegan autores como Martin Que de nuevo George Herrera Martin es una de esas personas que amo, odio eh, Y más odio que amor muchas veces Y eh, pues al menos se molestó en describir castillos un poquito realistas O sea, y por eso fue novedoso okay. Hazme favor
2: Fíjate que yo no lo digo, ya. Ahorita regresamos a Blackwood súper rápido, pero yo no he querido leer. Juego de tronos. Bueno, o sea, sí, Juego de Tronos, La, la canción de. Fuego y, y hielo, hielo. Porque me gusta, ya que está acabado, ya me lucho todo corrido. Porque van pues, a hacer esas cosas que no puedo hacer. Vas, <risa> vas a no
0: tener acabo. 90 años y vas sí. a decirlo, leer. O sea, el, sí, señor, bueno. el señor no lo va a acabar. No lo va a acabar. Te recomiendo. Leí los primeros tres. Okay. Para, ahí. Ah, muero, para, para okay. ahí. Para ahí. Porque hizo, hizo continuación. O sea, los primeros tres están autocontenidos, son muy buenos. Ah, ok, cool. Y después hizo un como 10 años después. Y ahí es donde todos estamos chillando de coraje. Yeah. Porque el señor sigue, <risa> sigue dando coverage de pizzerías a donde va de convenciones.
1: Gracias, mate, me adelantaste. Ajá. Y
0: hablando de sus jets y de... <risa> y de wow. béisbol, o sea, de Jets
1: como... habla de Jets de, de los, sí, los Jets, jets de, Nueva de Nueva York ah de los Jets, jets de Nueva York yo se considera un gran fan de los Jets no debe ser pues no, en, lo, en
2: lugar de andarle tirando mierda a Tolkien que se calle el hocico y se ponga a escribir pinche oh. wey mamón
1: no no <risa> o sea, yo debía haber yo habría dejado muerto a Gandalf sí wey tú, Tolkien hubiera acabado su novela como lo hizo no a Pero mí
2: me encanta no sé que lo ponen en un meme que dice este la última vez que revisé Tolkien no Martin era dueño de la edad media <risa> digo de la tierra Tol Media.
0: Tolkien le parte mm. los cinco Martin dos veces o sea por favor ya no entremos en quién es mejor Tolkien contra Martin porque eso no hace, a hablar. para otro episodio no
1: entremos en discusión de quién es mejor de Tolkien contra Martin y por qué Tolkien sí. <risa> sí, pero putos, Blackwood sí
0: Algernon Blackwood es uno de esos autores que generan un cambio en el tema del horror porque generan esta transición interesante del gótico a algo ya más cercano más Atrás de tu puerta, ¿no? Más cerca, uh -huh. en el páramo. O sea, no necesitas irte al castillo desolado, en... allá en las cumbres borrascosas. Ok. Uh -huh. Simplemente hay que salir.
2: Ok. O sea, salir, está aquí contigo el miedo, güey.
0: El horror está ahí. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Uh -huh. Visión muy colonialista, o sea, pero de nuevo gran parte del tema, y lo estabas platicando en otro episodio que tuvimos recientemente
1: uh -huh. eh,
0: hablando de la obra de Stephen King, es que este uh -huh. esta culpa que sienten los norteamericanos uh -huh. de haber invadido uh -huh. y masacrado a los norteamericanos, parte mucho de la base de su horror, ¿no? O sea, de cosas que se quedaron, cosas que los que estaban antes conocían y nosotros al llegar a barrer y quemar todo pues, ya no sabemos que están ahí, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y igual, o sea, Blackwood pues bebe un poco esta situación, él se acerca a los mitos, no sé cómo era, o sea, vaya, no dejaba de ser un inglés de la época victoriana, así que igual era bien colonialista en su actitud, pero, pero sí tenía interés de los eh, mitos y de lo que la gente creía, ¿no? Así es como comenzó a beber todo esto del Wendigo y de diferentes leyendas. Pues,
1: okay. De hecho, a ver, o sea, ahorita como ya haciendo un recuento de todo lo que están diciendo, Blackwood junto con otros autores tiene como algunas cosas en común. O sea, sin querer decir por qué Tolkien es el mejor <risa> No, o sea, pensando en lo que decíamos de Tolkien eh, Blackwood también era un hombre de acción O sea, me refiero a, no, no sé si peleó en las guerras Pero le gustaba hacer exploración, hacía deporte Y partía de la experiencia vívida, por eso esto, ¿no? Además, esto que decías es importante Porque lo, creo que lo decíamos en ese programa, en el de Resplandor también son las bases del folk horror, o sea, si estamos hablando de que habla como de lo que se oculta y que siempre ha estado allí, pues es lo que la naturaleza siempre nos guarda, ¿no? Ya lo mencionaba en el programa pasado, no volteamos hacia atrás porque no queremos, porque oscuro muerte, ¿no? Y, y en muchos niveles pues también los pecados de... Entonces creo que Blackwood realmente lo entiende. Y dijiste otra cosa que, que me parece también crucial. Comienza a ser una transición de lo gótico y lo onírico, entiéndase, lo onírico como los sueños y esa fantasía como que existía allí velada, ¿no? Como, ay, los fantasmas. Yo pienso mucho en este otro francés, Guido Meupassant, con el Orla, que el Orla es este señor, un güey acomodado, con una casota, con muchos sirvientes, que se empieza a sentir acechado por una presencia. El cuento tiene más de 100 años, entonces... Eh, al final se da cuenta que si hay una presencia y decide quemar su mansión. Y la quema con todo y sirvientes dentro. Algunos escapan, algunos no. Y de repente ya cuando cayó en su locura es como... Güey, no mames, a huevo, me libré de él. ¿O no? Y si no, pero ya lo quemé, entonces tendré que matarme yo, ¿no? Como toda esta persecución alrededor, pues creo que Blackwood hace esa transición de esa onda muy gótica al... O sea, sí estamos malitos, pero ¿qué crees, güey? No solo estamos malitos, sino que sí hay horrores allá afuera, ¿no? Cosa que eventualmente Lovecraft y compañía usan para cimentar el horror cósmico. O sea, ya no importa si es el hombre encadenado, ya no importa si es el corazón de la Thor. Son horrores que no comprendemos, pero que ahí están y que van a venir a comernos. Blackwood sigue siendo más sutil. O sea, por eso hablamos de las descripciones como que hace, de los elementos que retoma... Pero, pero en definitiva ya está tocando esas puertas de lo cósmico, ¿no?
0: Sí, pues es, es que es de los precursores, o sea, vaya, uh -huh. no estaba todavía fincada esta idea, o sea, eres de los que comienzan. Arthur Macken igual, con el dios Pan, bueno, pues sí, es un relato de algo horrible que no entiendes, y eso es lo feo de la historia, que no entiendes, o sea, uh -huh. algo horroroso Ajá. está pasando, pero... ¡Y no sé qué está pasando! ¿No? Sí, 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 claro.
1: O Oye, sea, Blackwood, ¿Blackwood no perteneció a la Golden Dawn junto con Jeeps sí, y Macken?
0: junto con Medio Mundo. O sea, miren, la Orden de la Aurora Dorada es una orden de magia que se inició en 1888. Sí, el <risa> mismo año <risa> de los Destripadores, ya que el destripador ya se escribió en conspiranoia de eso. El punto es que este, era un movimiento que pues atrajo numerosos escritores. Este, el premio de no Nobel de Literatura W. B. Yeats era parte de la Golden Dawn este Algaron Blackwood era parte de la Golden Dawn se dice que Bram Stoker, el creador de Drácula también fue parte de la Golden Dawn entonces es como es como una orden esotérica que atrajo a muchos intelectuales y gente que pues era creativa, vamos a decirlo así o sea entonces este Blackwood era una persona que le interesaba todo, o sea, la verdad es ahora sí que como navajita suiza, se dice que le interesaba mucho el budismo, desde muy temprana uh -huh. edad supo de él, o sea, vaya, estamos hablando de ingleses de finales del siglo XIX, el budismo no era tan común,
1: o sea, más la teosofía, ¿no?
0: Sí, son prácticas que sí se habían escrito, pero eran, pues, así como, ah, pues sí, creen esto allá en la India, ¿no? Y, y él estuvo bastante interesado por todo tipo de pensamiento divergente por todas ideas diferentes de cómo ver al mundo no fue a la India hasta donde yo sé fue, sus viajes fueron más hacia Estados Unidos pero este, él era un lector ávido y todo el tiempo estaba averiguando de pensamientos y de formas de ver el mundo distintas entonces sí, fue miembro de la Golden Dawn y es interesante porque vaya... Ya cuando comenzamos a juntar caos en ese lugar, de veras que estuvo todos los que eran alguien, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, digo, lo, lo planteaba porque también en algún momento, aunque Lovecraft lo, le reconoce su influencia, le critica a él y a otros como, ¡ay! Oh, el uso excesivo de la jerga ocultista. Y es como, ¿perdón, Lovecraft? O sea, que tú no uses la jerga regular y te inventes otra jerga ocultista, otro vocabulario. No, o sea, no, no te hace criticarles. Pero vaya, sí pone el dedo sobre. Um, que en ese momento, o sea, si por un lado teníamos a Poe, que es el padre de la novela negra, detectivesca, y que tiene como toda esta parte lógico-racional que hereda a... a, a, a... ¿Quién escribe Sherlock Holmes? Se me acaba de decir ahorita. Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, Conan Doyle que, que Conan Doyle lo va heredando y también lo saca mucho de Jordano Bruno, pero pues es otra historia. Eh, pues ya es esta magia ¿no? que existe entre nosotros para convocar esas fuerzas ocultas la que pues la que nos lleva a tener estos horrores, ¿no?
0: De hecho, o sea, Blackwood, entre sus personajes así recurrentes, era un detective de lo sobrenatural uh -huh. Que se llamaba John Silence, creo, o sea, pidaba silencio, recuerdo, pero no me acuerdo ¡Chingón!
1: O sea, no me y, sabía.
0: Sí, eh, ya hablamos, un p... Hijo, perdón, a veces patino, ¿hablamos en psicofonías o hablamos aquí del género del detective sobrenatural?
2: En psicofonías, aquí no sé. En
1: psicofonías, aquí no lo hemos hecho. Estaría divertido volver a hacer el episodio, sí.
0: Porque es un tema que, vaya, ya como que parece que no, pero apasionó a mucha gente el detective que se metía en pedos sobrenaturales, en rollos de espiritismo, en rollos de posesiones. O sea,
1: como un John Constantine.
0: Ándale, pero no tan mago. Solo detective, así. Detective duro, así, tipo... El alcohol maltés, Humphrey Bogart, esas cosas. Grande, zonas.
1: fuerte, silencioso.
0: Grande, fuerte, silencioso, pero que sabe de, más de lo que dice.
1: Siento que estaría interpretado perfectamente por John Wayne. Ajá. Sí. Y entonces es
0: esto. Es ese, es ese detective que está lastimado en el alma porque ha tenido experiencias con lo sobrenatural.
2: Uh -huh.
0: Y aunque no es un mago de nivel 30 que puede volar por el aire y lanzar bolas de fuego. <risa> sabe, sabe cosas. Entonces... Tiene estas ondas de que comienza a investigar un crimen y comienza a ver las implicaciones y dice, oh, Dios, han vuelto los cultistas del Rey Amarillo. O Cosas así,
1: ¿no? Ay, güey, qué buena referencia, Ambrose Beers. Ambrose Beers y The King in Jello. Es que estaba ¿Qué? viendo
0: que salió un cómic y se mantuvo un chingo. No, y, <risa>
1: sí, 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 se ve muy bueno, ya sé cuál dices, pero sí. en el momento en el que se está grabando y emitiendo esto, se anunció una nueva temporada de la serie True Detective, sí. que va a estar... No me acuerdo si producido dirigida, ahorita les digo bien, por Isa López, eh, directora y realizadora mexicana de género. Entonces también... Y va a estar basado en The King in Yellow, si no me equivoco, la temporada. Entonces es... A este... ver un poquito de
0: contexto. ¿De qué trata el Rey Amarillo? Porque ya dejamos a la gente como...
1: Como ah, volada, y de qué? ¿no? ¿Y ¿Qué chingados? ¿Te o la sea, que, tú que yo? ¿Son
0: pintores de esos que ponen las <ríe> líneas para el que pase la gente o qué?
1: A ver, lo, lo te la aventas tú o yo. Tú, así, dilo breve. Bueno, en corto, The King in Yellow, un relato de Ambrose Bierce que está inscrito en todo este ciclo de mitos, sí, un poco de Lovecraft, pero pues más bien de horror cósmico en general. Ambrose Bierce escribe acerca de un güey que encuentra un tomo, o más bien que está buscando un tomo, que habla de The King in Yellow, y en su búsqueda se va dando cuenta de cosas extrañas que suceden a su alrededor, y entre ellas observa y encuentra una pintura que retrata a The King in Yellow. Nadie sabe realmente quién es, es como una suerte entre mago, brujo, oscuro, espíritu, lich, revive muertos. Y eh, como muchas de las historias del horror cósmico, pues el libro está escrito en una lengua que no se entiende. Pero mientras más se va acercando como a, a la verdadera naturaleza de todo este desmadre, eh, comienza a tener sueños muy extraños. Sueña con un monje, un monje que se le cae un dedo, pasa un carruaje, hay un carruaje con un ataúd, en el ataúd está él. Entonces comienza a perderlo muy cabrón. Hasta que su curiosidad Que eso es parte del horror cósmico Y que Lovecraft y mata estos señores gato. lo dejan muy cloro, claro Mata al gato Y su curiosidad lo lleva a encontrar una verdad Que no es comprensible Para su pequeño cerebro de simio sin pelo
0: A mí me gustaría decir Para cerrarlo sí, sí, el, el horror del rey amarillo es que es una idea Si la piensas Te enfermas de él Y existe o sea, es algo más grande que nosotros, o sea, es una entidad cósmica, pero el modo en el que se manifiesta, el modo en el que pervade y corrompe la mente de la gente, uh -huh. es él, es la historia, es la leyenda, es el símbolo amarillo, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y en el momento en el que tienes dentro de tu cabeza la idea ya nunca se te sale.
1: Huh. Sí es como un este ay, se me fue. Como una mala un canción inception. de <ríe> Yo, pues como un Inception ah como esa canción que no se me olvida Dice el doctor Entonces sí, creo que True Detective va, va a versar En esta temporada sobre The King in Yellow Va a dirigir Isa López La realizadora mexicana que ganó uh, En uno de los festivales más importantes del género En Fantastic Fest en 2018 si no me acabo No, con Vuelven, Vuelven. En inglés se llamó Tigers Are Not Afraid Ganó el premio de mejor directora de horror Entonces bueno Y protagonizada por ni más ni menos que Jodie Foster Que le sabe a la parte detectivesca Con sus diferentes papeles Como eh, El silencio de los inocentes Dime Clarice Dime Clarice y también sí, hicieron una serie de Clarice para Amazon sí. Prime. No está protagonizada por ella, pero dicen que está muy buena. Lo eh, no, mencionó Roberto ah, Coria. No yo sé estoy viendo también... la
0: del de Exorcista. Todo el mundo dijo que estaba buena. Y no mames, no mames. O sea, <risa> esperen, mi, esperen mi reseña. Ya sé que le estoy, <risa> le estoy prometiendo como la segunda venida de Jesucristo. En serio, le estoy tratando de documentar bien. O sea, ya me eché todas las series del de Exorcista. Todas las películas del de Exorcista son muy malas, la mayoría. este La 1 es muy buena, la 3 es muy buena. De ahí para abajo. Y la serie no me gustó Y ahora estoy leyendo las novelas Ya leí El Exorcista, ahora estoy leyendo La de Legión
1: La de Legión Porque
0: quiero realmente wow. Ahora oh. sí que, que basarme No no decir, oh es que eso no te lo entiendes A menos que hayas leído la novela Que luego hay gente este Pero el punto es sí, eh, La verdad me desilusionó mucho la serie El Exorcista Entonces entonces ya no creo en el hype <risa> Yo no pero el punto Me han es,
1: lastimado antes
0: No, sí ya me han engañado Mienten, mienten <risa> Vendedores de mentiras, pero bueno, el puto es regresando con Blackwood. Pertenece a todo este ciclo de, de detectives de lo sobrenatural con eh, John uh -huh, Silence. Uh -huh. Son historias buenas, son historias divertidas. Eh, Blackwood, lo que me gusta del señor es que, vaya, si sí te está contando cosas bastante enturbecedoras, uh -huh. pero al mismo tiempo no está subiendo al nivel así hasta el 11 como como un cómic de Junjiito, ¿no? O sea, te está. Está dejando respirar y de repente las situaciones se vuelven, pues, no simpáticas, pero, pero hasta te ríes un poco porque dices, ah, ok. O sea, sabe manejar eh, la atención de una manera muy buena el señor. Uh -huh. Te está contando algo espantoso, pero al mismo tiempo uh -huh. te está como que enseñando, te libera. Es un buen escritor, se le ha, escrito, vaya, se le ha traducido al español. Hasta donde sé, bueno, Valdemar, este, tiene varias compilaciones de él.
1: Uh, editorial española, cara, como hasta la parte de enfrente, pero valen la pena, buenas traducciones, buenas ediciones, ajá.
0: Sí, cara, como conseguir tu boleto para la final de fútbol de la,
1: bueno, okay. pero...
0: o para el concierto de Bad Bunny, ¿no?
1: Ándale. El doctor, mi tío, oh. ajá.
0: Ya trae ese viejo rancio. No, pero pues en serio, este Valdemar este hizo buenas traducciones, están bonitas, están coquetas, están elegantes. Y si las pones en tu biblioteca y sientes que cometiste algo Uh, uh, que cometiste un pecado así ¿no?
2: sí Diosito me va a castigar por esto, pero es que están bien bonitos.
0: Pero es que lo merezco. Ya así acariciando el libro, ¿no? Lamiéndolo. <risa> ah, <risa> que no faltan los que los guardan hasta con la envoltura esta de plástico que se llama retractilado, porque algún día valdrán más. Ay, no, hagan no. eso, güey. please, please. Sí, please. es como los que guardan las miniaturas de Star Wars todavía en su empaque original, ¿no?
1: Ay, Ay, ¿Qué man. cantidad de espacio te ocupan? Y luego súmale la caja. Uh -huh. A no ser que sea una cosa rarísima Dices, güey, ¿pa' qué?
0: Ay, se rompió mi bueno, yo No lo entiendo La ah, no. <risa> referencia
1: Simpsonita Este, Blackwood, sí, el Wendigo Sí, Valdemar, ajá
0: Y bueno, en español lo pueden conseguir en Valdemar eh, Creo que hay otras editoriales Que lo han traído También son famosas sus historias de fantasmas Que uh -huh. de nuevo el género de la historia de fantasmas es un género que pues, todavía rasga mucho el tema del horror gótico. Por eso decimos que Blackwood es como una, un escritor que hizo la transición de géneros, ¿no? Uh -huh. Pero pues era Inglaterra, era inicios del siglo XX, la gente quería leer historias de fantasmas. O sea, era parte de lo que la gente quiere ver. Es como esa época ahorita en la que todo el mundo quiso leer y ver cosas de zombies, ¿no? O sea, pues tú eres un escritor y tienes que vivir, bueno, pues hagamos una historia de zombies ya que... Pero este igual, ¿eh? o sea, tiene varios cuentos de fantasmas, están compilados también en español, no me acuerdo ahorita el nombre exacto de la de la, de la vaya de esta compilación que se hizo de sus historias, pero sí son cuentos de fantasmas de Algernon Blackwood. Y sobre todo eso, ¿no? Ahora del cine y de los medios así masivos, yo vi como muy bien esta película que se llamó Voraz, hijo de la, nada, cómo me puso esa la carne de gallina porque además no sabía que estaba basada en el Wendigo hasta que ya estaba a mitad de la historia y dije, no manches, es el Wendigo esto <risa> y sí, sí, sí es el Wendigo
1: de hecho, yo ahora que lo mencionas, no ubico realmente como adaptaciones de la literatura de Blackwood, aunque sí sabía que entre 1961 y 1963 se le hizo una serie de televisión que se emitió en Reino Unido, si no me equivoco 23 episodios, todo basado en sus relatos, y qué creen no es cierto, Pero, 29, 29 episodios, dije 29 23 No sé Debo dormir más, 29 episodios y todos están perdidos No es,
0: es que lo mismo le pasó a los episodios del Doctor Who Hay toda una Temporada de los primeros del Doctor Who Que se perdieron Creo que hubo un incendio muy grande en la BBC de Londres mm. Y se Perdió mucho material eh, Original uh. Y como en aquel entonces no había VHS eh, Para estar grabando las cosas
1: Nadie, este, los grabó.
0: nadie los grabó
1: Sí, esta serie Bueno, eran episodios de 25 minutos Cada uno los introducía John Lurie Y, mm. y se presentaba como, como Creo que como Blackwood, si entiendo bien Y pues bueno, ninguno sobrevive No, no, no me quedó claro si fue justo por Ese incendio, porque no, no, no dice por aquí Si ustedes saben, pónganlo acá abajo Pero eh, Sí, tristemente y, y, y digo, nosotros porque somos unos clavadísimos Pero siento que Blackwood es de esos autores que anda como medio perdido bajo la sombra de otros nombres, ¿no? Pues sí, ahorita digo yo
2: sin leerlo, o sea, nada más de lo que me han platicado, me suena a algo que súper sí podría caber dentro de este nuevo horror elevado, como le llaman, ¿no? Bueno, esta, ah, 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 esta nueva ola de horror que ya no es el, el exorcismo de. inserta aquí nombre de niña anglosajón. o el, la maldición del no sé qué del diablo. Ya es como este horror, el de. este la bruja, el faro. ¿Sabes? Como este nuevo horror folk que dices. Ah, sí, sí cabría un cuento de él. A lo mejor no calca del cuento, pero pues sí algo más así. Eh, a su estilo, ¿no? Yo digo que podría
1: caber. Me parece chistoso que digas nuevo cuando tiene más de 100 años.
0: <risa> no, lo ¿Qué? sé, las películas. De yo
1: sé yo, sé, yo sé, yo sí, sé. O sea, no es que no sé eran ver. populares, güey, sorry.
2: Si hace 100 años nadie las veía, ahorita te, te, pues, son súper populares, güey. Todo el mundo las quiere ver, entonces Ahora, se pueden engordar de ahí. Breve,
1: Sí, breve acotación, que digas este nuevo género elevado de, del horror. Es muy chistoso porque no sé si estés al tanto, ya lo hemos mencionado aquí. Pero durante muchos años, décadas y seguro a la fecha mucha gente lo sigue haciendo... Como el horror siempre ha sido el patito feo del cine, sí. cuando a la gente de cierto circuito, cierta alcurnia, de críticos, Hollywood, antes de que pasara todo esto, estaba muy mal visto que te dije, que dijeras que te gustaba el horror. Entonces, la manera de disfrazarla como, pues que son de género elevado, ¿no? Son, 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 <risa> así, tal cual. Entonces, sí, que digas, incluso... el horror, el nuevo horror ahora de género elevado, como es la tautología, se ¿sí sabe, el pleonasmo, la, la repetición de... Fue chistoso. Sí,
0: incluso directores que se dedicaban a eso, pues eran parias así dentro del cine, o sea, sí, era claro. así como, ay, ahí viene otra vez Carpenter, ay, ahí viene otra vez Romero, ay, viene Sam Raimi. Sí, echando de desmadre. Y luego ya eh, hace Spider-Man y todo el mundo le rinde pleitecía.
1: No, y con todo esto que se está haciendo, pues ya no, no se ve, no se ve mal, o no, no. no se ve tan mal, pero no me sorprendería que en los curitos sigan calificándolo así. Entonces sí, sería un buen momento para que alguien empezara a revivir las historias de Blackwood. Este, Paramount, Netflix y Anexas, ya lo saben. Este, nada más pasen nuestra comisión por la idea y este y en general a mí me gusta, digo, no he visitado tanto su literatura, pero si por un lado sí me derrite un poco el cerebro como tanta descripción, por el otro sí te genera una atmósfera genuina, o sea, Toda esta ansiedad y estrés que pueda generarse alrededor del relato eh, es genuina, ¿saben? O sea, tan acostumbrados, ya, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, como esta inmediatez. O sea, si sí te jala el relato y léelo y mastícalo todo y al final espántate conmigo porque esto está horrible, ¿no? Eso es difícil de lograr.
0: Sí, y luego se... Mira, es que el problema... Eh, no quiero decir todo lo que está mal con el género actualmente porque tampoco se trata de eso. Pero es que... Hubo una transición muy importante en el modo en el que se escriben las novelas en la literatura en inglés, sobre todo uh -huh. a partir de los 70s, 60s. Se volvió muy ágil. Son narraciones muy rápidas. O sea, tú lees a King, por ejemplo, uh -huh. son libros de 200, 300 páginas. King escribe muy rápido, es muy fácil de leerlo y te chutas el libro de volada. Uh -huh. Estos autores te hacen pensar, detenerte, a ver, a ver, a ver, lo leí bien. Incluso regresarte un poco, en su narración son muy descriptivos, pero es importante y pesado lo que va narrando, ¿no? Entonces puede ser aburrido, un poco por así decirlo, porque la gente está acostumbrada a un género más rápido. Y por lo mismo, este. Sí, al final paga. Paga con creces el estar siguiendo la historia porque todo al final pesa, ¿no? Y dices, ¡ah, ya entendí! <risa> en cambio. Estas otras, pues digo, sí, te echas un cuento. Ay, mira, ya leí este libro y pues, sí. pues Ah, sí, tiene dos momentos muy buenos. Punto, ¿no? Uh
1: -huh. Blackwood
0: es como constante. O sea, te está manteniendo tenso y, y no sabes por dónde va a brincar el susto muchas veces, ¿no? Uh -huh. A menos que se lo arruinemos, como aquí cuando les dijimos que es el Wendigo, ¿no? Pero bueno, el punto es...
1: Sorry. <risa> <risa> tiene más de 100 años. Además, lo importante es saber cómo llega allí. Uh -huh.
0: Claro, ¿no? La historia es lo que vale.
1: Sí, porque al final, o sea, obviamente, o sea, final categórico. El monstruo se los come. Sí. Así acaban normalmente las historias. Todos se
0: murieron.
1: Pero entonces, ¿el trailero, doctor? También. Tenés que decir todos se murieron, pero bueno. Entonces, esa es la idea con Blackwood. Sí. La importancia entonces como de rescatar el género a partir de estos elementos, que además es complicado, a ver, también <ríe> tropicalizarlo sería muy difícil, ¿no? Es como, bueno, yo estaba en Acapulco chingándome una michela de la roqueta cuando de repente apareció un huendigo. Creo que también, o sea, el poder entrarle a este tipo de relatos parte de la disponibilidad de la audiencia que lo lea a creérsela. Porque pues también eh, la popularidad en, en, el, en el territorio anglosajón, pues aunque él fuera inglés, pues, no solo porque hace sus viajes, sino porque pueden identificarse con esos temores. Pero pienso que conforme pase el tiempo, entre más alejados estemos como del origen, eh, estos relatos van a tener como, como decía creo que hace rato Ricardo, ¿no? O que adaptarse de una manera como muy eficiente y también para otras latitudes, porque para bien, en este caso creo que en muchos sentidos para bien muchas regiones del mundo están comenzando a echar mano de su propio folclore y de sus propios escritores, lo cual está muy bien. Entonces, eh, pues de repente agarrarle como el patín también ya estas historias va a ser un poco complicado. Pasó con el color que cayó del espacio, ¿no? Cuando se hizo la adaptación de Richard Stanley al cine. Eh, y yo lo había mencionado antes incluso que se estrenara como... Está un poco cabrón después de la primera lectura e incluso desde la primera que a mí me dé mucho miedo cuando este carnal va viajando de una granja a otra a caballo, y entonces agarró el caballo que relinchaba y es como... Pero eh, creo que retomando como ciertos elementos claves y también eso ha sido como gran parte del éxito del folk horror actualmente porque pues bueno, ya mencionaba hace rato, pues tenemos La Bruja, tenemos recientemente El Norteño, tenemos este uh, Hereditary que podría caer un poco como en el folk horror, Midsommar. O sea, creo que Midsommar también es una de las mejor logradas en cuanto a... Ah, sí, yo iba a la universidad y tenía un amigo sueco loco. En Fíjate una secta que, que, que mataba gente, ¿no?
2: Mientras más pasa el tiempo, menos me gusta, güey. No la, no la he re revisitado, pero cada vez que me acuerdo ya digo. No.
1: No. Pero, ¿No? personalmente. <risa> Está bien. Por ejemplo, una de las adaptaciones que vi del Wendigo, que a mí me pareció bastante buena, fue en un videojuego que se llama Hasta el amanecer, Until Dawn... De típico juego de. Horror adolescente donde pues van a una cabaña que es de no sé quién, van varias parejas de adolescentes, evidentemente van a coger, van a tener sexo premarital y el lugar se llama Blackwood Pines, <ríe> ese gemido no voy a querer editarlo, eh, se llama Blackwood Pines y están acechados por una criatura que resulta ser el Wendigo no entonces eh, creo que los elementos de la literatura en general de esa época y ahora retomando a Blackwood también subyacen como en los arquetipos o en las criaturas, no más que en sus relatos sus relatos son un retrato de la época que vale la pena visitar pero si los queremos traer como al siglo XXI pues es más bien la idea de lo que aterroriza más que el relato completo, ¿no? Sí.
0: Bueno, yo de nuevo este, vamos a sacar las experiencias ñoñas de cada uno eh, yo jugué un juego de rol que se llama Pathfinder y tenía un pequeño módulo en el que pues te enfrentabas al wendigo y estaba de latis, nada, linche encuentro. Porque igual, o sea, ibas a una mina abandonada, bueno, era era un asentamiento y había enanos, esto es un mundo de fantasía, ¿no? Así como tolkinesco. Y además por estilo Moria, o sea, qué odidos pasó aquí. Porque <risa> wow. todo está así como que despedorrado encuentras barricadas, o sea, se ve que los mineros hicieron hasta lo imposible por salvarse de algo. Ajá. Y pues es un buen digo. No mames. Y que te sale la pincha aberración de dios. <risa> y no, no mames, o sea, digo, ve, el clásico tema con todas estas historias es, güey, con una metralleta me lo chingo.
2: Ni cosquillas.
0: Bueno, aquí usábamos espadas, lanzas, arcos y magia, ¿no? Y, <ríe> y estábamos ligando con el hincho Wendigo. Pero lo impresionante de la historia, es que eso es lo que sí tenía mucho mérito, le escribieron muy bien el módulo, tú te podías contagiar. Oh, o no. sea, si, si entrabas en mucha ira, en mucha violencia, y comenzabas a hacer cosas muy así agresivas... Tú también te podías volver un Wendigo, o sea, estaba... Todo el tiempo ese, ese riesgo y no lo sabías, o sea, no te lo decía el que llevaba la historia. Y hay un momento, ahí sí fue así el clímax, ya cuando estábamos batalla y batalla, porque parecía que no le hacíamos nada, en el que se harta y decide huir, y entonces comienza a correr, y sus pies se comienzan a quemar mientras corre, o sea, se hace cuenta que comienza a desaparecerle los pies se le queman, nomás le quedan muñones de las patas corriendo. Y agarra uno de nosotros, así como de me llevo un bocadillo para el camino. Y órale, mátalo antes de que se lo lleve. No. Porque se iba a ir volando, o sea, literalmente iba a irse uh -huh. caminando por el aire, dejando pisadas de fuego mientras avanzaba. Uh -huh. Y pues al que agarraba ya...
2: No lo volví a ver.
0: Adiós, amigos, una nueva hoja de personajes. así que... <risa>
1: Ya quedó apestado. Sí.
0: Ya le dio un beso eh... al Wendigo, en la len... con lengüita y en el oído. Así, la ah, No, Dice sí, que... muy buena historia. O sea, sí, sí me logró meter el miedo. Y vaya, en cuanto entendimos, sea, ¡ay, es un Wendigo! ¡Es el Wendigo! Y después, ¡ay, es el Wendigo!
1: <risa> ¡Moriremos todos! <risa> en cierto, que tenemos, traemos esta discusión de Tolkien y todo. Recuerdo que leí por ahí, esto no está confirmado, amigos, pero lo leí por ahí que Tolkien en algún momento declaró que cuando pone la línea de A Crack of the Doom eh, en alguna parte del Señor de los Anillos, yo no soy filólogo ni experto en el Señor de los Anillos, entonces no sé en dónde escribe eso, eh, lo hizo como cierta parte de la influencia de, de, de las atmósferas que generaba Dunsane, de Dunsane Blackwood. No me citen, no me roben. Y si alguien lo sabe de cierto, va acá abajo. Pues, sí. Pero de no me extrañaría. el sí, sí, güey era,
2: era muy... Le encantaba leer a todos, güey. Entonces, probablemente... Se sí, agarró
1: lo eran de ahí.
0: contemporáneos. O sea, entre no comillas.
1: como Martin. Sí. Pinche sí,
0: porque Tolkien, ¿Tolkien cuando muere? 1900 19...
1: En de
0: la guerra. 60, 50 y algo.
2: 50. Ah, 50 y sí, algo.
1: Pero creo porque, que me Porque los Beatles no querían
0: encontrar, o sea, entonces Ajá. estamos hablando que...
1: por ahí. No, entonces seguros no solo son contemporáneos, pues, pueden ser de la misma generación. Es que Igual. él peleó
2: en la primera... No, Tolkien es mucho más joven que este compagüe. Más joven,
1: wey. tienes sí. toda la razón. Sí, porque la primera guerra
0: le tocó a Blackwood ya de él como de 40 años, o sea, ya...
2: Sí, sí. y la a segunda ver,
1: Blackwood... ya... Blackwood nace en el 69 y Tolkien nace en el 92, 1800. Ah, no, pues no. O Y sea, Tolkien no... muere en el 71 y Blackwood Ajá. muere en el 51, 20 años antes. Bueno, pero las narraciones bueno, de Blackwood pues, pudieron haber entretenido. Pudieron haberse conocido. De repente, eh. o sea, uh -huh. Si Ajá. es así
0: como, vaya, escribía para los periódicos. Entonces era como algo uh -huh. que de repente podía haber eh, leído.
2: Sí, contemporáneo. Bueno, no contemporáneos, pero bueno, habiendo coincidido en tiempos en el mismo lugar, chance hasta uh -huh. se conocieron, güey.
1: Sí, sí. Eh, puede ser muy probable, habrá que buscar el dato Ese ese sí son no se los manejo Pero Pues eso con Blackwood Un autor que debe de leerse Yo sí consideraría que es una de las bases fundamentales Si no te has iniciado en esto del terror Puede que a lo mejor no sea tu estilo Eso creo que sí es importante decirlo Y por eso hacía como este remarque Un poco al final de, 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 de Es complicado traerlos a hoy en día Incluso regionalizarlos Como Ok, ellos tienen el digo ¿y nosotros qué? ¿Chupacabras? Entonces, sí, es complicado cómo identificarse con eso, pero sí es algo que yo no dejaría pasar. Si estás entrando apenas en esto o si ya llevas un rato, es importante darle una releída porque te empiezas a entender como qué tipo de escritura se si hacía y por qué... Perdón. Y porque mm. cuando hablamos todavía a la fecha de hacer cuentos de horror o historias de horror, las ambientaciones son importantísimas. O sea, los Ahorita que me acuerdo, los, los detalles... budistas
0: tienen Ajá. uno de sus infiernos, es el infierno de, la, de los fantasmas hambrientos. Órale. Y vaya, tú reencarnas en los infiernos, o sea, de hecho, todo el rollo de las reencarnaciones y demás es de los infiernos a la tierra y de vuelta a los infiernos, y si te va muy bien te elevas a un cielo, ¿no? Pero... En ese es un mundo en el que todos son cadáveres, así como zombies, uh -huh. y todos tienen hambre todo el tiempo. Entonces todos están así, en los huesos flaquísimos, con el estómago hinchado, uh
1: -huh. y
0: todo el tiempo se están comiendo entre ellos.
1: Cámara, qué mierda.
0: Sí, es un infierno. O no sea, vaya. <risa> y es interesante, ¿no? O sea, de nuevo, es este tipo de de lugares donde el exceso del apetito te lleva a una situación en la que es espantoso. Uh -huh. Bueno, un comentario decía, <risas> es que en el momento que dijiste cómo lo tropicalizamos, me quedé de madres, ¿qué otro lugar conozco de pesadillas sí, o claro, infiernos que o tenga situaciones que ver con el eso. canibalismo? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces se me ocurrió eso ahorita, o sea, igual en el folclore mesoamericano, existe algún tipo de entidad este, caníbal o una especie de monstruo que ocurre cuando alguien come a otra persona uh -huh,
1: uh -huh, pero
0: pues quién sabe
1: muy bien este pues sí es como encontrar esos ese tener esos puntos de encuentro y al final de cuentas este pues es una lectura que siempre se va a disfrutar yo sí se lo recomiendo ampliamente y la verdad ahora que lo pienso creo que debería de empezar como a Expandir mis horizontes en cuanto a qué más hizo Blackwood Porque la verdad escribió un montón
0: uh -huh.
1: O sea, ahorita platicamos un poco del más conocido Los Auses, por ejemplo, también es como una expedición Que va a través del río Danubio De unos güeyes que están explorando Ahí están en la aventura y, y, y es una aventura también sobrenatural ¿no? En la que el ambiente juega un papel crucial En cómo se sienten los protagonistas no Entonces, pues es parte de la escritura que tiene este señor Mm, dicho esto, me parece ser que por ahora Hemos cubierto lo que ha dicho el señor eh, Bosques Oscuros Alejandro Bosques Oscuros Estábamos discutiendo antes de entrar al aire si había como una traducción Cercana al nombre de Algernon, obviamente no la hay Es un nombre completamente anglosajón Entonces no nos esforcemos eh, Pero siempre va a ser el señor Bosques Oscuros en nuestros corazones Doctor, comentarios de cierre Redes y alguna otra recomendación Si tienes alguna otra en el tintero
0: no, pues sobre todo vean borazo. está muy buena la película, vale la pena, <risa> o sea, eh, la, la subimos en notas de comentario por ahí, aunque sea el póster para que lo puedan ubicar, porque es una película que ya tiene varios años y luego es difícil encontrarlas, o oh, ya existe una versión nueva de que no tiene nada que ver con el Wendigo. pero la tomaron el nombre, ¿no? Luego pasa, este, mis redes me pueden encontrar como Chuntaromelquisedek en twitter, eso es arroba Dense una vuelta, ahí es donde sobre todo comparto mis ideas, memes de gatitos y tablillas de maldición egipcias.
1: <risa> Excelente, doctor Ricardo. Comentarios de cierre, este redes y alguna recomendación si te, se te queda algo en el tintero.
2: Pues nada, eh, yo creo que sí deberían de hacer una adaptación de ese cuento en particular, la del señor inglés con su principito y su asistente. A lo mejor adaptado a nuestros tiempos, ¿no? Ya no tanto así de como de, voy a cazar venados. Pero algo es más moderno. Es que, model, que ¿no? creo
1: que sí eran venados, güey. Ahorita <risa> lo...
0: No, y me puedo imaginar al mayordomo diciendo... Excelente disparo, señor.
2: Ajá, sí, 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 güey. Complet... Y te, hasta te imaginas el outfit, ¿no? A lo mejor ahora es como de, ven hijo, vamos a conectar con la naturaleza. <risa> nuestra super mega casa en el bosque de California, güey. Y pues nos llevamos a este compa, ¿no? Y el niño no se puede despegar del iPhone, algo así. Eh, y pues, Ya este... lo viste todo. <ríe> eh, y no tiene wifi Entonces está volviendo loco el güey eh, Mis redes son En Twitter e Instagram Ahí estamos quejándonos o no De las nuevas cosas que salen ahí en el mundo de, Pues lo básico, ¿no? Star Wars y Marvel y todas esas cositas Así que vayan a darle un
1: follow Excelente Este, ah, Bueno, ah, comentarios de cierre eh, No lo dejen de leer eh, Busquen las referencias investiguen sobre el folclore La verdad es que está muy chido el folclore en el que se basa Blackwood Mm, dos recomendaciones La primera El libro de Alianza Editorial Que he recomendado mil y un veces Y lo volveré a hacer El que trae la pata de pollo De los mitos de Cthulhu Y otros relatos Que espantosa portada Gente de Alianza Si me están oyendo Por favor Cambien esa portada Y eh, ahí eh, La estructura Como les comentaba en, otro, en algún otro programa Está muy padre Porque Está prologado y, y curado Por Rafael López Quien era El mayor experto De Lovecraft En español eh, psicólogo y experto del horror. Eh, falleció hace algunos meses. Entonces, este, pues parte de su obra y legado. Es esa antología que yo considero fundamental para quien sea que quiera entrar al género. Porque lo prologa, te explica qué está sucediendo. Quiénes fueron los precursores. Quiénes fueron Lovecraft y amigos. Y quiénes fueron los que póstumamente le dieron forma. Tanto a la obra de Lovecraft. como al género del horror cósmico. Y te va ordenando los relatos de esa manera. Entonces empieza con tres, cuatro relatos. De, Dunsani, de este de Blackwood, Trae el Wendigo Y luego ya se sigue con Beer, se sigue con Lovecraft Se sigue con este Howard, este? Howard con Block, con Robert Block Y este, las colaboraciones incluso que hicieron los autores como en Contestación o a dos manos Porque lo que se estilaba mucho era como Hago un relato que se llama El vampiro estelar y entonces eh, referenciabas a tu amigo escritor, ¿no? Era el protagonista. Hacías alusión a alguno de sus relatos porque estaban usando el mismo libro horroroso, esotérico, este, ficción, de, ficcionalizado. Y luego él te respondía con lo que se llamaba El ser en la oscuridad o el que vive en la torre. Y era una continuación del relato, ¿no? Entonces, eso se me hacía simpático, muy ñoño. Y bueno, en los póstumos, pues ya están todo este, este. Agus Derlet y compañía. ¿Quiénes siguen escribiendo sobre esto? Y pues ya tenemos no solo los mitos de Cthulhu, sino Cthulhu y sus amigos. Así, el tío que viene de ese planeta. El hijo que viene de no sé dónde. La esposa de Cthulhu. Las semillas estelares. Pero bueno, ese es otro de Braya horrible que hizo Darlene. Eh, segunda recomendación. Este libro muy simpático que espero la luz me deje presentar. No. Ahí está.
0: Acércalo a la cámara.
1: Fer. Ay, si lo acerco no se va a ver. ¿Ves? Es ¡Qué bárbaro! Bueno. Pues no tengo iluminación fracasos, decente. Puros
0: fracasos,
1: fracasos. Mm. Se llama uh, The Weird and the Airy de Mark Fisher, que tiene su traducción al español, ahorita les digo bien cómo se tituló. Eh, pero este libro habla acerca, bueno, hace una diferenciación muy sesuda eh, sobre la diferenciación entre lo raro y lo espeluznante, que serían como las traducciones más cercanas a las palabras. Digo más cercanas porque al mismo tiempo vienen pues, estas definiciones desde el horror de un concepto alemán que es como... Yo no hablo alemán, entonces voy a intentar pronunciar lo mejor posible, como no, um, que son las dos cosas al mismo tiempo, pero ya saben que en las traducciones perdemos cosas, entonces este señor hace un esfuerzo por definir lo raro y lo espeluznante como pues, desde esta perspectiva. Rápidamente, ¿qué dice? Lo raro es aquello que en nuestra cotidianeidad se nota extraño. O sea, no es como lo, lo bizarro, lo, ah, lo, oh, mira, qué, qué extraño está eso, sino que es como llegar a tu casa y sentir que algo está fuera de lugar. No sabes qué es, pero sabes que está fuera de lugar. Y lo espeluznante también es algo que quiere penetrar desde afuera, pero tiene que ver más con el reconocimiento de lo extraño que puede llegar a ser eh, complicado un poquito, pero él justamente trata de, de hacer un análisis. Y si lo pueden encontrar justo como eh, lo raro y lo espeluznante en español, entonces este, en Amazon pueden pedírselo o en inglés. Si le mascan al inglés, pues ahí está. Entonces lo recomiendo porque creo que el entender esos conceptos desde lo desde la escritura inglesa te ayuda a entender como cuál era la naturaleza de los relatos, ¿no? Porque jugaban mucho con eso. O sea, como güey, pues como les decía al principio, ¿no? Pues la montaña, el río, ¿qué tienen? Pero a través de esas descripciones y hacia dónde lo llevan... Esto weird, extraño, que después ya se hace totalmente un... Eh, Fisher dice que no es un género, pero pues pienso que sí más bien. Se hace un género completo alrededor de esta idea, ¿no? Entonces, eh, yo lo recomiendo. Y mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es con la tiene doble al final, arroba mantrasaya en todas mis redes. Y historia colectiva podcast, eh, lo pueden encontrar como podcast.histeria en Instagram... Podcast, Historia en Twitter y en Facebook e gmail.com para escribir tus comentarios, añadiduras, sugerencias, igual que en los inbox de todas nuestras redes, y pues dense una vuelta a historiacolectivapodcast.com pronto estaremos ahí en mantenimiento para darle un nuevo giro al sitio. Entonces, bueno, eh, pues audiencia, doctor Ricardo, muchísimas gracias por darse una vuelta aquí a la criptamosa, y para que estuvimos cotorriendo sobre... cotorriendo Cotorreando sobre lo que más nos gusta Las dos palabras son horribles. ¿por qué digo cotorreando? ¿Qué edad tengo? Para platicar sobre todo el horror Ya lo saben, suscríbanse Encampánense, denle mencocora Menrisa Y este y pues recomiéndolo a quien más confianza Le tengan eh, Y pues nos vemos en la siguiente emisión Hasta entonces Hasta luego,